0: Juli 1977, mitten in Ohio. Ein Ford-Geländewagen fährt auf ein großes Stück unbebautes Land. Jim Clark, Beamter des Bundesstaates Ohio, steigt aus dem Wagen. Die anderen Türen öffnen sich und es steigen vier japanische Geschäftsleute in Anzügen aus. Clark lässt sie einen Moment die Weite genießen, bevor er mit seinem Verkaufsgespräch beginnt. Also, wir haben hier ein leeres Grundstück, 214 Hektar groß und direkt an der Hauptverkehrsstraße. Das staatliche Verkehrsforschungszentrum ist etwa zehn Autominuten entfernt. Sie haben also alles, was sie für Fahrzeugtests brauchen. Direkt vor der Haustür. Einer der japanischen Geschäftsmänner zieht ein Notizbuch aus seiner Anzugtasche. Während er mitschreibt, flattern die Seiten im Wind. Clark fährt mit seinem Vortrag fort. Meine Herren, wie Sie sehen können, ist das Land hier so flach wie ein Pfannkuchen. Und das ist doch das, was Sie wollen, oder? Und sehen Sie die Stadt dort drüben? Das ist Mary's Will. Dort leben eine Menge hart arbeitender Menschen, die Jobs brauchen und wollen. Also haben sie auch direkt ihre Arbeitskräfte. Der Geschäftsmann schaut von seinen Notizen auf. Und was ist mit der Eisenbahnverbindung? Clark deutet nach Westen. Sie können es von hier aus nicht sehen, aber es gibt eine Eisenbahnstrecke, weniger als eine halbe Meile entfernt. Sie ist schon seit einiger Zeit außer Betrieb, könnte aber wiederhergestellt werden. Also was denken Sie? Kommen wir ins Geschäft? Die japanischen Geschäftsleute sehen sich an und nicken. Sie haben gerade den idealen Standort gefunden für Hondas neue Motorradfabrik. Und die Motorräder sind nur der Anfang. Honda hat noch viel größere Pläne für diesen Ort. Die Amerikanerinnen und Amerikaner wollen unbedingt mehr Honda Civics und Accords kaufen. Aber die japanischen Autohersteller befürchten, dass genau dieser Erfolg die kriselnde amerikanische Autoindustrie in Aufruhr versetzen könnte. Die Hälfte aller Hondas wird in den USA verkauft. Und die amerikanischen Autobauer leiden darunter so stark, dass Honda befürchtet, der US-Kongress könnte bald Zölle und Importquoten einführen, um die japanischen Autoimporte zu stoppen und der amerikanischen Industrie zu helfen. Aber Honda hat einen Plan, um diese mögliche Blockade zu umgehen. Es wird das erste japanische Autowerk auf amerikanischem Boden eröffnen. Und das ist ein kluger Schachzug. Toyota wird darauf mit einem eigenen Plan reagieren. Es wird eine Vernunftehe mit Amerikas Autogiganten eingehen. Doch damit der Plan funktioniert muss Toyota die Amerikaner erstmal davon überzeugen, dass es nicht der Feind ist, sondern ein Freund. Ich bin Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge hat Toyota die Herzen der jungen Amerikanerinnen und Amerikaner mit preisgünstigen und zuverlässigen Autos gewonnen. Honda hat seine Abgaswerte verbessert und zwei globale Ölschocks haben die amerikanischen Autokäuferinnen und Käufer zum Umdenken gebracht. Doch jetzt, wo die amerikanische Autoindustrie in Schwierigkeiten steckt, fürchten die japanischen Autohersteller, dass die US-Politik ihrem Erfolg ein schnelles Ende setzen könnte. Das ist Folge 3. Auf zu neuen Ufern. Juni 1980, Toyota City, Japan. Eiji Toyota steht in seinem Büro und knöpft sein Jackett zu. In diesen Tagen fühlt sich der mittlerweile 66-jährige Toyota-Vorsitzende wie das letzte Überbleibsel einer lang vergessenen Vergangenheit. Er war noch ein junger Hochschulabsolvent, als sein Cousin Keichiro ihn angestellt hat. Heute hat LG graue Haare und Toyota ist der drittgrößte Automobilhersteller der Welt mit einem Jahresumsatz von 13 Milliarden Dollar. Heute umgerechnet 30 Milliarden Euro. Dennoch ist Toyota in vielerlei Hinsicht eher ein regionales Familienunternehmen als ein echter Weltkonzern. Toyota exportiert seine Fahrzeuge zwar in die ganze Welt, aber sie werden alle hier hergestellt, in der Stadt, die Toyota City heißt. Noch. Denn heute wird AG einen ersten vorsichtigen Schritt tun, um das zu ändern. Die Tür öffnet sich und ein großer Amerikaner mit dünnem Haar tritt ein. Es ist Donald Peterson, der Vorsitzende der Ford Motor Company. Ford ist der zweitgrößte Autohersteller der Welt, aber das Unternehmen ist schwer angeschlagen. Ford verliert jeden Tag umgerechnet mehr als 10 Millionen Euro. Die beiden Automobilchefs setzten sich. Donald, ich bin froh, dass Sie an meinem Vorschlag Interesse zeigen. Ein Joint Venture könnte für uns beide von Vorteil sein. Ja, das ist definitiv eine spannende Idee. Also, wie stellen Sie sich das genau vor? Wir würden einen Entwurf für einen neuen Kleinwagen liefern, der in einem Ford-Werk in Amerika zusammengebaut werden würde. Wir würden die Produktion überwachen und die Autos würden dann bei Ford-Händlern verkauft werden. Peterson erkennt, was ihm das bringen könnte. Ford braucht schnell einen Ersatz für seinen eigenen erfolglosen Kleinwagen, den Ford Pinto. Das könnte eine schnelle und kostengünstige Lösung sein. Peterson ist auch daran interessiert, einen Blick unter die Motorhaube von Toyota zu werfen. Er will erfahren, wie Toyota mit weniger Angestellten als Ford trotzdem zuverlässige Kleinwagen herstellen kann. Werden die Autos also das Ford-Logo tragen? Ja, ich bin offen. Unser Ziel ist es zu lernen, wie wir unser Produktionssystem in Amerika anwenden können, ohne direkt das Risiko eingehen zu müssen, ein eigenes Werk zu bauen. Was Toyota verschweigt, es gibt noch einen weiteren Grund, warum auf den Autos nicht das Toyota-Logo sein soll. Der Ruf der in Amerika hergestellten Autos ist inzwischen so schlecht, dass Toyota befürchtet, dass grundlegend jedes in den USA hergestellte Fahrzeug minderwertig sein könnte. A.G. möchte deshalb nicht riskieren, dass die Marke Toyota leidet durch schlechte Arbeit der amerikanischen Monteurinnen und Monteure. Peterson lehnt sich in seinem Sitz zurück. Das hört sich gut an. Lassen Sie uns einen Vertrag ausarbeiten. Wunderbar. Aber ich habe eine Bitte. Dürfen wir öffentlich machen, dass wir miteinander in Gesprächen sind? Peterson ist nicht überrascht. In der amerikanischen Politik werden schon seit einiger Zeit Maßnahmen diskutiert, um die US-Hersteller vor der japanischen Konkurrenz zu schützen. Toyota hofft natürlich, die Wogen zu glätten, indem es sich als Verbündeter der amerikanischen Autohersteller darstellt. Doch nach der beinahe Pleite von Chrysler bezweifelt Peterson, dass dieser Plan aufgehen wird. Ja, sicher. Sie können der Welt sagen, dass wir miteinander reden. Aber wie Peterson erwartet hat, bleibt der politische Druck hoch. In den folgenden Monaten geraten die Regierungen der USA und Japans wegen der Autoimporte zunehmend aneinander. Die USA drohen letztlich mit umfassenden Handelsbarrieren und Japan lenkt ein. Im Mai 1981 erklärt sich Japan bereit, seine PKW-Exporte auf jährlich 1,7 Millionen Fahrzeuge zu begrenzen. Das sind 100.000 Autos weniger als im Vorjahr. Toyotas Partnerschaft mit Ford provoziert jedoch die saudi-arabische Regierung. Die hatte Ford wegen des Verkaufs von Autos nach Israel auf eine schwarze Liste gesetzt. Und Toyota will es sich mit den Saudis auf keinen Fall verscherzen, da Saudi-Arabien nach den USA der zweitgrößte Exportmarkt für Toyota ist. Am Ende führen die Gespräche zwischen Ford und Toyota doch zu keinem Ergebnis. Der von Toyota vorgeschlagene Minivan namens Town Ace fällt bei der Marktforschung gnadenlos durch. Das typisch japanische Minivan-Design, clever, kompakt, aber auch gedrungen, scheint im weitläufigen Amerika nicht anzukommen. Im Juli 1981 trennen sich die Wege von Ford und Toyota. Für Toyota ist das eine Katastrophe. Die neue Importquote für japanische Autos bedeutet, dass Toyota seinen Pkw-Absatz in Amerika nicht steigern kann. Und während Toyota ein Jahr lang damit verbracht hat, mit Ford zu flirten, baut Honda bereits ein Autowerk in Ohio. Und Honda plant noch einen weiteren mutigen Schritt. 1982, Hondas US-Hauptsitz in Torrance bei Los Angeles. In der Cafeteria rätseln die drei wichtigsten Führungskräfte von Honda Amerika über den neuesten Plan der Unternehmensführung aus Japan. Vizepräsident Tom Elliott starrt ungläubig das Dokument in seinen Händen an. Das ist lächerlich. Wie soll das funktionieren? Seine Kollegen nicken. Die Chefs in Japan wollen, dass sie sich darauf vorbereiten, ab 1986 eine Honda Luxuslimousine zu verkaufen. Sie soll einen V6-Motor haben. Und etwa 20.000 Dollar kosten. Heute inflationsbereinigt etwa 40.000 Euro. Das ist mehr als das Doppelte des Preises für den Mittelklassewagen Honda Accord. Damit würde Honda in die Oberklasse eintreten. In den direkten Wettbewerb mit Marken wie Cadillac, BMW und Mercedes-Benz. Executive Vice President Cliff Schmillan blättert in dem Strategiedokument. Ja, vor allem hier dieser Absatz. Sie wollen 1988 auch einen Supersportwagen auf den Markt bringen. Elliot rollt mit den Augen. Oh ja, sicher. Wir werden einfach mercedes Blatt machen. Und zwei Jahre später auch noch Ferrari und Porsche. Kein Problem. Hondas US-Präsident Yoshihide Monekuni legt sein Sandwich aus der Hand. Aber die Argumentation ist nicht ganz falsch. Die erste Generation unserer Kunden kommt jetzt ins mittlere Alter. Viele von ihnen werden größere, luxuriösere Autos haben wollen. Aber für die bieten wir nichts an. Also werden die stattdessen BMWs oder Lincolns kaufen. Mit diesen neuen Modellen würden sie bei Honda bleiben. Schmillen sieht das anders. Hondas Markenimage ist dafür zu speziell. Honda hat einen starken Markenkern, aber Honda steht für Zuverlässigkeit, nicht für Luxus. Honda hat nicht das nötige Prestige, um mit Mercedes oder Audi zu konkurrieren. Amerikaner assoziieren japanische Autos nicht mit Luxus. Elliot wirft etwas ein. Stimmt, außerdem können unsere Händler damit gar nicht umgehen. Ich meine, können Sie sich einen Ausstellungsraum vorstellen, in dem eine Luxuslimousine und ein Civic nebeneinander stehen? Ich bitte Sie. Damit das funktioniert, bräuchten wir eine komplett neue Marke und dafür ein komplett separates Händlernetz. Die drei Führungskräfte halten inne. Sind sie da gerade über die Antwort auf all ihre Probleme gestolpert? Sie können die erste japanische Luxusautomarke von Grund auf neu erschaffen und die Verbindung zu Honda nur im Hintergrund erwähnen. Und während sich das Führungssystem in Kalifornien darauf vorbereitet, in die Oberklasse aufzusteigen, steht das Honda-Werk in Ohio kurz davor, eine weitere Premiere zu liefern. 2. November 1982 in Marysville, Ohio. 8.30 Uhr am Morgen. In Hondas neuer, umgerechnet 700 Millionen Euro teuren Autofabrik, sieht das Führungsteam zu, wie ein grauer Honda Akkord auf das Ende des Fließbands gleitet. Auf dem Nummernschild steht USA 001. Es ist das erste japanische Auto, das auf amerikanischem Boden gebaut wurde. Honda-Präsident Kiyoshi Kawashima lächelt anerkennend, als der Wagen vom Band rollt. Es gibt nur die stille Freude in den Gesichtern der Anwesenden über dieses Auto. Darüber, dass der Plan des Unternehmens, Autos in Amerika zu bauen, endlich in Erfüllung geht. Und da ist auch die Genugtuung zu wissen, dass dieses Werk für Honda ein Vorteil gegenüber Toyota sein wird. Toyotas Verkäufe in den USA sind durch die Importquoten stark eingeschränkt. Gestern galt das auch noch für Honda. Aber jetzt hat das Unternehmen ein Werk, in dem bald 150.000 Akkords pro Jahr hergestellt werden können. Und zwar ohne Importquoten. Und das gibt Honda die Chance, Toyota endlich zu überholen. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Auch Toyota steht vor dem ersten in den USA gebauten Auto. Februar 1983. Fremont, Kalifornien, in der Nähe von San Francisco. Zwei Limousinen stehen auf dem leeren Parkplatz eines riesigen Autowerks von General Motors. Früher haben hier 5000 Menschen gearbeitet und jeden Tag mehr als 1000 Fahrzeuge zusammengesetzt. Aber jetzt ist es still und menschenleer. General Motors CEO Roger Smith steigt aus der ersten Limousine aus. Er hält inne und blickt auf die stille Fabrik. Letztes Jahr hatte er sie geschlossen. Eine Plastiktüte fliegt einsam durch die Gegend und Smith wendet sich an den Mann, der gerade aus der anderen Limousine gestiegen ist. Toyota-Chef A.G. Toyota. Sollen wir? A.G. nickt und folgt Smith in Richtung des Haupteingangs. In ein paar Stunden wird der Parkplatz hier voll sein mit Presseleuten. Sie alle werden sehen wollen, wie der Vertrag zur Gründung eines neuen Gemeinschaftsunternehmens unterzeichnet wird. Die New United Motor Manufacturing Inc., kurz NUMMI. General Motors war für dieses Joint Venture an Toyota herangetreten, nachdem die Gespräche mit Ford gescheitert waren. Jetzt, nach 18 Monaten CEA-Verhandlungen, haben sie endlich eine Vereinbarung getroffen. Demnach wird Toyota in diesem Werk eine nordamerikanische Version eines bisher nur in Japan erhältlichen Kleinwagens namens Toyota Sprinter herstellen. GM wird diesen Wagen dann US-weit als Chevrolet Nova verkaufen. Beide Seiten sind von dem Geschäft begeistert. GM wird endlich einen rentablen Kleinwagen anbieten können und die Chance haben, die Geheimnisse der japanischen Automobilproduktion kennenzulernen. Toyota wird ausprobieren können, ob sein Produktionssystem auch mit amerikanischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern funktioniert, ohne die eigene Marke zu gefährden. Die beiden Männer betreten die Fabrik. Die Stille ist fast schon unheimlich. Die gigantischen Maschinen stehen still. Jeder Schritt hallt durch die riesige Fabrik. AG schaut sich eine der Maschinen an und schüttelt den Kopf. Die meisten Geräte hier gehören auf den Schrottplatz. Und es ist nun Toyotas Aufgabe, neue Maschinen anzuschaffen. Aber es werden auch Arbeitskräfte benötigt. Smith wendet sich an A.G. Und? Haben Sie schon einen Einstellungsplan? Wir beabsichtigen, die Leute, die Sie damals entlassen haben, wieder einzustellen. Smith will kurz lachen. Aber dann sieht er den ernsten Blick auf A.G.'s Gesicht. Sie meinen das ernst? Hören Sie, ähm, Sie wollen diese Leute nicht zurück. Dieser Ort war die schlimmste Fabrik in ganz Amerika. Gewerkschaften und Manager waren im Dauerstreit. Ständig wurde gestreikt. Dazu gab es Leute, die sich bei der Arbeit betrunken haben und himmelhohe Fehlzeiten. Es war das pure Chaos. Wir hatten Autos, die mit falsch herum eingebauten Motoren, fehlenden Lenkrädern und leeren Colaflaschen auf den Sitzen vom Band liefen. Ich weiß Ihren Ratschlag zu schätzen, aber ich glaube, dass die Leute unter Toyotas System gute Mitarbeiter werden können. Wie unsere Leute in Japan. Das ist Ihre Sache. Aber behaupten Sie nachher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. AG glaubt fest daran, dass Toyota die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einst in dieser Fabrik gearbeitet haben, zähmen kann. Dieses Werk ist Toyotas erster entscheidender Schritt auf dem Weg zur Autoproduktion in Amerika. Und wenn das Unternehmen auch nur einen Fehler macht, könnte sich Hondas kleiner Vorteil in der US-Produktion in einen uneinholbaren Vorsprung verwandeln. Juni 1984, Toyota City in Japan. Der 37-jährige Kalifornier dreht die Schraube in die richtige Position, nimmt seinen Schlagschrauber und schraubt sie fest. Johei, der junge japanische Arbeiter, der John heute betreut, lächelt. Sieben Sekunden. Das ist schon besser. Aber sie müssen noch schneller sein. Vier Sekunden, nicht sieben. John greift sich die nächste Schraube. Er ist einer von 25 ehemaligen GM-Arbeitern, die Toyota zur Schulung nach Japan geholt hat, für das neue Werk in Kalifornien. Und er ist fest entschlossen zu beweisen, dass er alles kann, was seine japanischen Kollegen auch können. Er nimmt eine weitere Schraube aus dem Fach und montiert sie. Yohei grinst. Sechs Sekunden. John schnappt sich eine weitere Schraube und setzt den Schlagschrauber an, aber in seiner Eile setzt er die Schraube im falschen Winkel ein und montiert sie falsch. Scheiße! Oh, das ist nicht gut. Sie wissen, was jetzt zu tun ist. Johns Blick sucht das Nylonseil, das über ihren Köpfen baumelt. Diese Schnur wird das ganze Fließband stoppen. Schon ihr Anblick bereitet John ein mulmiges Gefühl. Bei GM war das Anhalten des Bandes die schlimmste Todsünde. Resultat? Eine sofortige Entlassung. Die Auslieferung der Autos hatte Vorrang vor allem anderen. Defekte wurden später behoben, wenn sie überhaupt behoben wurden. Aber das ist nicht die Art von Toyota. Johns Zögern beunruhigt Johei. Sie haben einen Defekt festgestellt. Ziehen Sie die Leine. John greift nach oben und zieht. Auf einer Anzeigetafel über ihnen leuchtet ein Licht auf, um die Vorgesetzten auf das Problem aufmerksam zu machen. Innerhalb von Sekunden erscheint ein Vorgesetzter. Er überprüft die falsch ausgerichtete Schraube und zieht erneut an der Schnur, um das Band anzuhalten. John traut seinen Augen nicht. Sie haben die ganze Linie angehalten, wegen einer einzigen Schraube. Johei sieht John erwartungsvoll an. Alle warten jetzt darauf, dass sie das in Ordnung bringen. John rührt sich sofort. Er entfernt die defekte Schraube, setzt eine neue ein und zieht sie fest. Dann zieht er erneut an der Leine, um Entwarnung zu geben. Als die Produktionsstrecke wieder anläuft, fühlt John, wie sich ein unbekanntes Gefühl in ihm regt. Ein Gefühl, das er seit Jahren nicht mehr gespürt hat, das durch die vielen Jahre am gm fließband verloren gegangen ist. Es ist Stolz. Der Stolz, den man empfindet, wenn man seine Arbeit richtig macht, anstatt lieblos irgendeinen Schrotthaufen zusammenzubasteln. Für die ehemaligen GM-Leute, die in das Werk in Kalifornien zurückkehren, war die Reise nach Japan eine Offenbarung. Anstatt Tag für Tag dieselbe zermürbende Arbeit zu erledigen, wechseln sie alle paar Stunden die Aufgaben, um die Langeweile zu vertreiben. Und wenn ein Problem auftritt, werden die Mitarbeitenden gefragt, wie man es lösen könnte und ihre Ideen werden umgesetzt. Im Dezember 1984 nimmt das Werk in Fremont die Produktion auf. Früher war es das Sorgenkind von GM. Jetzt werden dort Chevrolet Novas hergestellt, deren Fehlerquote so niedrig ist, dass sie mit der von Toyotas Fabriken in Japan mithalten kann. Toyota hat seinen Punkt bewiesen. Die amerikanischen Arbeiterinnen und Arbeiter waren nie das Problem. Es war das Management. Aber diese Lektion will GM nicht lernen. Die meisten Führungskräfte und Mitarbeitenden sehen keinen Grund, etwas zu ändern. Für sie ist GM der größte Automobilhersteller der Welt und muss daher auch der Beste sein. Aber während GM seine Augen und Ohren verschließt, gewinnt Toyota das nötige Selbstvertrauen, um das erste eigene Werk in den USA zu eröffnen. Und das muss jetzt schnell gehen. Denn während Toyota noch Probeläufe durchgeführt hat, konnte Honda seinen Vorteil in Amerika bereits nutzen. Seit der Eröffnung des Honda-Werks in Ohio 1982 haben die Verkäufe schnell angezogen. Vor drei Jahren hat das Unternehmen in den Vereinigten Staaten noch 365.000 Autos im Jahr verkauft. Jetzt, drei Jahre später, werden mehr als 550.000 Fahrzeuge verkauft. Die Nachfrage ist so groß, dass die Honda-Händler umgerechnet 4.000 Euro Aufschlag auf den Verkaufspreis erheben können und es trotzdem lange Wartelisten gibt. Und Hondas neue Luxusautomarke steht kurz vor der Markteinführung. Sie heißt Acura. Die Premiere von Akura wird von der amerikanischen und europäischen Autoindustrie mit Skepsis und Angst beobachtet. Einige bezweifeln, dass Honda auf dem Luxusmarkt mithalten kann. Andere befürchten, dass ein Erfolg von Honda auch anderen japanischen Herstellern den Weg in die Oberklasse ebnen könnte. Die ersten Akura-Showrooms werden im März 1986 eröffnet. Und sie sind schnell voll mit jungen, hippen und wohlhabenden Kundinnen und Kunden. Sie wollen den Legend und seinen kleineren, sportlicheren Bruder, den Integra, unbedingt Probe fahren. Und die beiden Akuras enttäuschen sie nicht. Der Acura Legend hat alles, wonach sich die Käuferinnen und Käufer von Autos der 80er Jahre sehnen. Von elektrischen Fensterhebern und Polstern aus reiner Wolle bis hin zu einem Kassettenradio mit digitalem Equalizer. Und unter dem kultivierten Äußeren der Familienlimousine verbirgt sich ein 150 PS starker V6-Motor mit Benzineinspritzung, der nur darauf wartet, sich richtig auszutoben. Mit einem Preis von 20.000 Dollar, umgerechnet um die 40.000 Euro, kostet er nur halb so viel wie eine Mercedes E-Klasse und 30 weniger als ein 5er BMW. Zwar kommt Acura nicht nach Europa, aber in Amerika hat Honda Ende 1986 endgültig bewiesen, dass viele Menschen japanische Luxusautos kaufen wollen. In diesem Jahr werden 52.000 Akuras verkauft, genug für Honda, um Toyota in Amerika zu überholen. Bis Ende 1986 hat Honda fast 700.000 PKWs verkauft und liegt damit vor Toyota mit 640.000 Fahrzeugen. Und die Erfolgssträne von Honda hält an. Im Jahr 1987 verdoppeln sich die Verkäufe von Acura und tragen dazu bei, dass der Absatz von Honda insgesamt auf fast 740.000 Fahrzeuge steigt. Währenddessen fällt Toyota weiter zurück, weil der Yen im Vergleich zum Dollar immer stärker wird und das Unternehmen zu Preiserhöhungen zwingt. Die Risikobereitschaft von Honda zahlt sich aus. Das Unternehmen ist dem stets vorsichtig agierenden Toyota mittlerweile weit voraus. Aber Toyota weiß, dass langsam und stetig auch zum Ziel führt. Und so langsam Toyota auch kriechen mag, es nähert sich Honda unaufhaltsam. Sommer 1988. Holbrook, mitten in der Wüste von New Mexico. Ichiro Suzuki geht vom Bremspedal und lässt seinen Wagen langsam aus dem McDonald's Drive-In rollen. Er schlürft seinen Vanillemilchshake, während er auf die Straße fährt. Normalerweise trinkt er Wasser oder grünen Tee. Aber seit er diese tagelange Fahrt durch ganz Amerika begonnen hat, ist er süchtig geworden nach McDonald's Shakes. Suzuki befindet sich auf einer fast 3000 Kilometer langen Testfahrt auf der legendären Route 66 von Los Angeles nach St. Louis. Und wenn er sein Ziel erreicht, muss er die wichtigste Entscheidung seiner Karriere treffen. Drei Jahre lang hat das Ingenieurteam in Toyota City den Prototyp entwickelt, in dem er gerade sitzt. Und jetzt muss er als Chefingenieur entscheiden, ob der Lexus LS400 wirklich straßentauglich ist. Von seiner Entscheidung hängt eine Menge ab. Toyota braucht eine Oberklasse-Limousine, um seine wohlhabendsten Kundinnen und Kunden davon abzuhalten, auf BMW und Mercedes umzusteigen. Außerdem will das Unternehmen einen hochprofitablen Oberklassewagen verkaufen, um den steigenden Wert des Yen gegenüber dem Dollar auszugleichen. Aus diesem Grund hat Toyota umgerechnet 1,8 Milliarden Euro in dieses Projekt gesteckt. Und Suzuki weiß, dass sein Auto keinerlei Mängel haben darf, wenn Lexus die deutschen Prestigemarken herausfordern will. Hondas Acura hat bewiesen, dass das nicht unmöglich ist. Acura verkauft in den USA mehr Autos als BMW und Mercedes. Aber Toyotas Plan ist nicht, die Deutschen preislich zu unterbieten, wie es Acura tut. Nein, das Unternehmen will ein Auto bauen, das so gut ist, dass die Leute denselben Preis dafür zahlen wie für einen Mercedes. Aber wenn dieser Lexus floppt, könnte Toyota für immer in der Welt der Mittelklasse hängen bleiben. Suzuki trinkt noch einen Schluck und bemerkt die sinkende Tankanzeige. Er sollte besser noch mal tanken, bevor er nach Albuquerque aufbricht. Er hält an einer Tankstelle und steigt in der brütenden Hitze aus. Während er über die flirrende Wüstenlandschaft starrt, kommt ein Mann mit Cowboyhut aus der Tankstelle. Der Mann geht auf seinen Pickup zu, aber stoppt dann, um Suzukis Auto zu betrachten. Es sieht vertraut aus wie eines dieser teuren deutschen Autos. Aber das Typenschild und die Plakette sind mit schwarzem Klebeband überklebt. Er ruft zu Suzuki. Hey, Sie! Was für eine Automarke ist das? Suzuki lächelt. Es ist beruhigend, dass sein Lexus die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber im Moment ist er noch geheim. Also sollte er besser aufpassen, dass er nicht zu viel Aufmerksamkeit erregt. Es ist ein Prototyp. Ein Prototyp. Aha, Wovon? Der neue Mercedes? Ah, das habe ich mir schon gedacht. Der Mann geht zufrieden weiter. Aber in gewisser Weise lügt Suzuki nicht. Denn wenn alles nach Plan läuft, wird Lexus wirklich das neue Mercedes werden. Als er in St. Louis ankommt, ist Suzuki davon überzeugt, dass der LS400 marktreif ist. Nach sechs Jahren Entwicklungszeit ist Lexus endlich startklar. Aber vor Lexus liegt ein sehr steiniger Weg. Ende November 1989. Der Lexus-Hauptsitz in Torrance bei Los Angeles. Richard Shitty verschüttet fast seinen Kaffee, als eine Mitarbeiterin des Kundendienstes in sein Büro stürmt. Die Panik steht ihr ins Gesicht geschrieben. Richard, wir haben ein großes Problem. Es ist drei Monate her, seit die ersten Lexus verkauft wurden. Und bisher ist alles traumhaft gelaufen. Es sind schon mehr als 8000 Lexus LS400 auf den Straßen unterwegs. Die Kundenzufriedenheit ist herausragend. Selbst die Einführung der Luxusmarke Infinity von Nissan hat dem Lexus-Erfolg keinen Abbruch getan. Alle sind zufrieden. Und das machte Richard Schitty das Leben als Leiter des Kundenservice bei Lexus bisher leicht. Aber die Flitterwochen sind ab heute vorbei. Die Kundenbetreuerin schließt die Tür. Ich habe gerade mit einem Händler in der Nähe von San Diego telefoniert. Und er hat mir erzählt, dass er einen Kunden auf eine Probefahrt mitgenommen hat, in einem LS 400. Und Sie fahren so auf die Autobahn, der Kunde stellt den Tempomat ein, alles ist gut. Aber dann nehmen Sie die Autobahnausfahrt, der Kunde drückt auf die Bremse, um den Tempomat zu deaktivieren. Und dann passiert nichts. Und Sie fahren mit 100 kmh auf die Leitplanke zu. Chittis Gesicht verzieht sich. Hatten Sie etwa einen Unfall? Nein, der Händler hat es irgendwie geschafft, den Tempomat gerade noch rechtzeitig zu deaktivieren. Aber es war ziemlich knapp. Gott sei Dank. Es gibt Tausende von Lexus, die in diesem Moment herumfahren und den gleichen, möglicherweise tödlichen Fehler haben könnten. Er denkt an Audi und daran, wie die Marke beinahe in den Ruin getrieben wurde, nachdem einige Audi 100 im stehenden Zustand plötzlich von alleine losfuhren. Damals im Jahr 1985 war Audi eine angesagte Marke. Heute scheint ihr Ruf in Amerika irreparabel beschädigt zu sein. Chitty weiß, dass Lexus dieses Schicksal nun auch ereilen könnte. Die Regeln sind klar. Lexus hat fünf Tage Zeit, um das Problem zu bewerten, bevor es den Behörden den Mangel mitteilen muss und auch, wie es ihn beheben will. Er schickt sofort ein Team aus Ingenieurinnen und Ingenieuren nach San Diego, um das fehlerhafte Fahrzeug zu untersuchen. Sie finden das fehlerhafte Teil und schicken es per Express nach Japan. Als das Teil in Toyota City eintrifft, macht sich das Lexus-Team mit Hochdruck daran, das Problem zu identifizieren und eine Lösung zu finden. Doch währenddessen trudeln schon neue Beschwerden ein, über verformte Rückleuchten und Stromausfälle. Da der milliardenschwere Einstieg des Unternehmens in die Oberklasse in Gefahr ist, schreitet der mittlerweile 76-jährige Vorstandsvorsitzende von Toyota, Eiji Toyota, ein. Er ordnet einen Rückruf aller jemals hergestellten Lexus an. Die Kundinnen und Kunden erhalten entschuldigende Briefe und die Händler rufen persönlich an, um sich zu entschuldigen. Sie bieten ihnen an, ein Auto zu leihen, bis sie ihren Lexus wiederhaben können. Das schnelle und kostspielige Eingreifen funktioniert. Der Ruf von Lexus bleibt intakt und schon bald wird Lexus in den Verbrauchermagazinen als einer der zuverlässigsten Hersteller gehandelt. 1990 schiebt sich Lexus in den Vereinigten Staaten mit 63.000 verkauften Fahrzeugen vor Nissans Luxusmarke Infinity. Das reicht, um Lexus in Amerika gleich hinter BMW und Mercedes zu platzieren. Aber Acura bleibt mit fast 140.000 verkauften Fahrzeugen weit vorne. 1991 rutschen die USA in eine Rezession und die Verkäufe von BMW und Mercedes gehen zurück. Aber dank des niedrigeren Preises steigen die Verkaufszahlen von Lexus weiter an. Im Jahr 1993 ist Lexus dem Konkurrenten Acura dicht auf den Fersen. Acura ist jetzt nur noch 9.000 Fahrzeuge vor Lexus. Doch der Kampf um die Vorherrschaft in der Oberklasse ist nur eine der vielen Fronten, die sich zwischen Honda und Toyota gebildet haben. Mitte der 90er Jahre kämpfen die beiden Rivalen um die Gunst der jungen Autofahrerinnen und Autofahrer um die 20. Dazu liefern sie sich ein Gefecht auf dem boomenden Markt für Minivans und ringen um die Vorherrschaft auf dem neuen Markt für SUVs, den Toyota überraschend mit dem Erfolg des RAV4 ins Leben gerufen hatte. Und Toyota ist dabei, ein weiteres Schlachtfeld mit einem neuen Auto zu eröffnen. Toyota hofft, damit Hondas Image als das Innovativere der beiden Unternehmen endlich zu brechen. November 1994. Toyota City. Japan. Im Forschungs- und Entwicklungszentrum von Toyota richtet sich Teamleiter Takeshi Uchiyamada auf, während er sich auf das große Finale seiner Präsentation vorbereitet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bedrohung durch die globale Erderwärmung bedeutet, dass die Kraftstoffeffizienz zum entscheidenden Kriterium für das Auto des 21. Jahrhunderts werden wird. Daher beabsichtigen mein Team und ich, einen Viersitzer-Kleinwagen zu entwickeln, der 50% weniger Benzin verbraucht als heutige Autos. Uchiyamada lächelt. Der Ingenieur ist 48 Jahre alt und hat den Ruf, ein Träumer zu sein. Und er ist stolz auf den Traum, den er gerade präsentiert. Aber die besten Ingenieurinnen und Ingenieure der Menschheit feilen bereits seit über 100 Jahren an Benzinmotor. Diese Technologie plötzlich 50% effizienter zu machen, ist verdammt schwierig. Uchiyamada blickt auf sein Publikum. Vor ihm sitzt nur ein einzelner Mann. Sein 60-jähriger Chef Akihiro Wada. Und der runzelt die Stirn. Das ist nur ein weiterer sparsamer Kleinwagen. Sie haben die Aufgabe, ein Auto zu entwickeln, das die Zukunft revolutioniert. Wenn es Ihnen um Treibstoffeffizienz geht, dann träumen Sie größer. Versprechen Sie mir dass ich in Ihrem Auto nur einen halben Tank brauche, um doppelt so weit zu kommen wie heute mit einem Corolla. Aber die einzige Möglichkeit, das auch nur zu versuchen, wäre ein Benzin-Elektrohybrid. Dann bauen Sie einen Hybrid. Uchiamadas Augen weiten sich. Hybride sind bisher noch futuristische Konzeptautos und Stoff für Science-Fiction-Stories. Wir haben uns die Hybrid-Technologie angesehen und sie bereits verworfen. Die Batterien sind schwach. Die Reichweite im Elektromodus wäre inakzeptabel. Die Akkus sind groß, teuer und viel zu schwer. Sie passen nicht in einen Kleinwagen. Dann müssten wir ein größeres Auto bauen. Nein, Ihr Auftrag lautet, einen Kleinwagen zu entwickeln. Daran wird sich nichts ändern. Sie werden ein Hybridauto bauen und einen ersten Prototyp nächstes Jahr auf der Tokyo Auto Show zeigen. Uchiyamada's das Kinnlade fällt herunter. Aber die Messe ist in elf Monaten. Mein Team hat keine Erfahrung mit der Hybridtechnologie und ich auch nicht. Was ich von mir und meinem Team verlangen ist unmöglich. Wada blinzelt nicht. Entweder sie bauen einen Hybrid oder ich stampfe ihr Projekt ein. Ohne dieses Auto haben wir keine Verwendung für sie. Uchiyama verlässt schockiert den Raum. Er hatte bereits einen Plan ausgearbeitet und hat jetzt einen völlig anderen Auftrag. Und er glaubt selbst nicht daran dass er diese Mission erfüllen kann. Uchiyamada und sein Team beginnen mit Hochdruck an der Entwicklung eines Autos zu arbeiten, das mit maximaler Effizienz zwischen Benzin und Elektroantrieb wechseln kann. Sie lehnen es strikt ab, zum Aufladen der Batterien eine Steckdose zu benutzen. Stattdessen sollen die Batterien während der Fahrt aufgeladen werden, indem sie beim Bremsen die überschüssige Energie aufnehmen. Im Oktober 1995 wird ihr Konzeptfahrzeug auf der Tokyo-Auto-Show als Prius vorgestellt. Aber das Versprechen von einem Verbrauch von 3,4 Litern auf 100 Kilometern erregt wenig Aufmerksamkeit. Die einzigen, die sich für Toyotas Hybridfahrzeug interessieren, sind die Konkurrenzunternehmen. Aber als sie die Motorhaube öffnen, stellen sie fest, dass der Prius nur Schall und Rauch ist. Das Auto auf der Ausstellungsfläche hat nicht einmal Batterien im Inneren. Stattdessen gibt es einen elektrischen Kondensator, der wie eine Batterie aussieht. Aber einen Monat später verkabelt das Prius-Team die echten Batterien und bereitet sich damit auf die elektrische Zukunft vor. November 1995 auf der Toyota-Teststrecke am Fuße des Mount Fuji. Uchiyamada und das Prius-Team beobachten vom Rand der Rennstrecke wie ein Testfahrer in den Prototyp klettert. Nach einem chaotischen Jahr ist der Prius nun bereit für seinen ersten Straßentest. Bisher mussten sie sich auf komplizierte Computersimulationen verlassen. Aber jetzt werden sie ihre Arbeit in Bewegung sehen. Uchiyamada hält den Atem an, als der Fahrer im Prius einen Daumen nach oben zeigt und den Startknopf drückt. Der Prius ist so konstruiert, dass er im Elektromodus anspringt. Der Benzinmotor soll erst angehen, wenn das Auto etwa 25 km/h fährt. Der Fahrer lässt den Knopf wieder los und ein Teammitglied jubelt bereits. Wow, er ist völlig lautlos. Aber dann sehen Sie, wie der Fahrer immer wieder auf den Startknopf drückt. Der Prius ist nicht leise, weil er im Elektromodus ist. Er ist leise, weil er nicht funktioniert. Uchiyamada sieht bestürzt zu, wie der Prius zurück in die Werkstatt geschleppt wird. Das Auto funktioniert nicht. Sein Team hat noch gigantische technische Hürden zu überwinden und die Toyota-Chefs verlangen, dass der Prius schon in drei Jahren auf den Markt kommt. Aber es kommt noch schlimmer. Denn 250 Kilometer weiter östlich kramen die Honda-Ingenieurinnen und Ingenieure ihre eigenen alten Studien zur Hybridtechnologie wieder hervor. Beide japanischen Autohersteller wollen die grüne Technologie der Zukunft beherrschen. Und Honda hat nur ein Ziel. Toyota endgültig abzuhängen und der globale König der Straßen zu werden. In der nächsten Folge bekommt der Kampf zwischen Toyota und Honda einen elektrischen Impuls. Eine Fußmatte wird zum Politikum und General Motors muss endgültig die Krone abgeben. Das war Folge 3 von Kampf der Unternehmen. Toyota vs. Honda von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn ihr mehr über die Geschichte von Toyota lesen möchtet, empfehlen wir euch The Toyota Leaders von Masaaki Sato. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc ben Puch. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Kilian Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Für Studio J Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall und Sofian Auda gemacht. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.